0: Bonjour à tous, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui fait débat depuis de très longues années en France, l'euthanasie. Une aide à mourir pourrait bientôt s'appliquer dans notre pays, mais à de strictes conditions, c'est la vie rendue par le comité d'éthique. Le gouvernement relance le débat sur la fin de vie et annonce une convention citoyenne afin d'aboutir à un texte de loi en 2023. Elle est un visage que beaucoup de Français ont découvert sur les plateaux télé. Une femme blonde, pleine d'énergie, pleine de vie. Elle, c'est Jacqueline Jenkel. Elle n'a pas attendu que la loi passe, mais elle s'est battue, pour essayer de faire changer les choses. Jacqueline est décédée le 30 mars 2022, chez elle, dans son appartement du 7e arrondissement de Paris. Elle avait 78 ans. Elle n'est pas morte de vieillesse. Elle a mis fin à ses jours. Seule, car si elle avait été entourée de ses enfants, elle en a trois, ils auraient pu être poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Pour en finir, Jacqueline a absorbé un puissant barbiturique. Et un jour avant son geste, elle a publié un texte sur son blog hébergé sur le site du journal suisse « Le Temps ». En voici un extrait. Au moment de passer à l'acte, j'ai peur. Je regrette de ne pas pouvoir être entourée de ceux que j'aime. Le suicide n'est pas un crime et ne peut donc pas être puni, mais quid de l'accompagnement non-assistance à personne en danger, vous rendez-vous compte de l'absurdité de cette phrase dans le contexte d'un suicide voulu et consenti d'une personne arrivée au terme de sa vie Plutôt que de vouloir me protéger, écoutez-moi et respectez-moi, au lieu de m'obliger à me cacher et à me taire. Jacqueline Jenkel a choisi le printemps pour partir, comme un dernier clin d'œil au film auquel elle a participé, le film de Stéphane Brisé, avec Vincent Lindon, sorti en 2012. Son titre, « Quelques heures de printemps ». Jacqueline y conseille le réalisateur dans ce scénario qui aborde la fin de vie et le suicide assisté. Un film sur le choix de sa propre fin. L'histoire d'une femme atteinte d'une maladie incurable et qui souhaite choisir en toute liberté le moment et la manière d'en finir. « C'est pas la peine de soigner, que ça finirait mal. » J'ai décidé que ça finirait mal. C'est très bien ce que j'ai. Il ne faut pas se raconter d'histoires. Je n'ai pas décidé ça comme ça. Hein, j'ai réfléchi. Au moins, ça fait quelque chose que je décide. En 2012, Jacqueline est secrétaire générale de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Elle a donc aidé à l'écriture du scénario trois ans plus tôt. Elle explique à ce moment-là que la loi Leonetti ne va pas assez loin. Le patient est au cœur de ce qui lui arrive.
1: Ce n'est pas un médecin qui décide pour lui, ce n'est pas ses proches, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas l'État, ce n'est personne. C'est lui-même qui doit décider, qui doit dire « bon, ben voilà, euh, j'ai fait le tour, euh, le bilan euh, est tel qu'il n'y a pas d'autre sortie en réalité et je préfère partir plus vite. » Ce n'est pas le choix entre la vie et la mort, c'est le choix entre deux façons de mourir, c'est tout. On sait qu'on va souffrir, Peut-être pas physiquement, peut-être que les soins palliatifs sont une réponse pour euh, ne pas souffrir physiquement de certaines maladies. Mais il y a une souffrance
0: psychique qui est pour certaines personnes plus dure à supporter que pour d'autres. Six ans plus tard, nous sommes en 2018. Jacqueline, alors âgée de 74 ans, va défrayer la chronique. Elle apparaît dans une vidéo où elle annonce ouvertement qu'elle veut choisir le moment de sa mort et qu'elle passera à l'acte en Suisse où le suicide assisté est autorisé. « Je me suis battue pour l'IVG », dit-elle. « Maintenant, je revendique l'IVV, l'interruption volontaire de vieillesse. » À ce moment-là, Jacqueline Jenkel est en pleine forme. Elle ne souffre d'aucune maladie incurable, mais sait que son état de santé va se dégrader. La perte de l'autonomie, pour elle, c'est la fin de la vie. Et elle ne veut pas en arriver là. Jacqueline a donc fixé la date. Ce sera janvier 2020. La vidéo dans laquelle elle se confie est visionnée près de 2 millions de fois. Finalement, ce ne sera pas janvier. Cette année-là, alors que le Covid fait des milliers de morts et fige le monde pendant des semaines, Jacqueline publie un livre dont le titre à lui seul résume très bien son dernier souhait. Terminé beauté Elle est alors invitée sur le plateau de BFM TV et répond sans tabou aux questions du journaliste. Merci d'être
2: avec nous. Dans un mois, vous serez morte. Vous avez décidé de mettre fin à vos jours. Pourquoi
1: Dans un mois, je ne suis pas sûre parce que j'attends encore la naissance d'un petit-fils euh, qui va naître en novembre. Alors euh, ça va peut-être être dans quelques mois, pas dans un mois.
2: Vous avez et... pris la décision de mettre fin à vos jours
1: En 2020. Pourquoi Pourquoi Parce que j'ai l'âge. Et euh, c'est parce que je suis une trouillarde, parce que j'ai peur d'atterrir dans un hôpital en France, d'être réanimé, d'être branché, perfusé, ventilé. J'ai vu ce qui s'est passé dans les EHPAD maintenant avec le Covid. J'ai peur d'atterrir dans un truc comme ça. Il
0: ne faut pas être vieux en France, quoi. Jacqueline Jenkel est engagée depuis des années dans l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Elle sait à quoi va ressembler la faim, sa faim. Elle a accompagné en Suisse des dizaines de personnes qui n'avaient pas le droit de mourir en France. Des patients atteints de maladies très graves et incurables. Des patients souffrant aussi de maladies neurodégénératives. Pour ces patients-là en France, la loi Leonetti de 2016 instaure un droit à la sédation profonde et continue. Mais seulement quand le pronostic vital est engagé à court terme. La mort peut prendre quelques minutes, mais aussi plusieurs jours. Jacqueline, dont l'angoisse est de finir sa vie sur un lit d'hôpital, fait alors part de ses intentions. Elle a tout planifié. Et Moi,
1: ce que j'espère et ce que j'aimerais, c'est pouvoir m'endormir avec une anesthésie générale sans réanimation. Et ça, c'est seulement possible en Suisse, pas en France. Donc vous allez partir en Suisse pour faire cela bah oui. C'est quoi C'est un suicide assisté C'est ce qu'on appelle un suicide assisté, oui. Parce que je serai consciente, il va falloir que moi-même, je tourne le robinet de la perf. Le, le médecin, tout ce qu'il fait, c'est qu'il met une perf à ma disposition. Il est là pour voir que tout se passe bien, mais c'est
0: moi qui fais le geste. Jacqueline veut choisir son moment. Ne veut pas être un poids pour sa famille. Et à la délicate question de savoir ce qu'en pensent ses proches, ses enfants elle répond en avoir déjà longuement parlé avec eux.
1: Mes enfants ont tous les trois euh, entre 40 et 50 ans. Ils me connaissent depuis toujours et ils savent que ça a toujours été ma philosophie de la vie. Que la vie vaut la peine d'être vécue tant que c'est la vie. Ils à partir comprennent, de... ils acceptent tout cela Oui. Ben, ils auront peut-être un petit moment, bien sûr, qu'on serait... moi aussi je serais triste le moment de, de partir, je ne souffrirais pas, mais je serais triste, oui, bien sûr qu'on est triste. On est triste de se séparer d'un lieu, on est triste de se séparer des gens qu'on aime, bien sûr.
0: Lors de cette interview, Jacqueline Junkel adresse aussi un message à Emmanuel Macron. Elle lui demande de décriminaliser les médecins, ceux qui aident leurs patients, en leur âme et conscience, à mourir d'une façon rapide et douce. C'est plus possible que les médecins
1: aient peur, comme ils ont, ils ont peur avec la loi qu'on a, ils ont peur d'être accusés d'euthanasie et donc euh, il y en a qui ont du courage et qui font ce qu'il faut faire sans rien dire.
0: Là, on l'a vu euh, pendant le Covid, il y a eu des médecins courageux et d'autres qui le sont moins. Dans son ultime message, publié sur son blog, Jacqueline confie qu'elle s'apprête à mourir seule, chez elle, à Paris et non en Suisse. « Je n'ai pas eu envie de m'exiler pour mourir et j'ai la chance de pouvoir choisir, car j'ai le bon produit. Pourquoi ?» J'y ai pensé en amont, c'est tout. Je meurs seul, c'est vrai, mais je suis chez moi. Un vieillard qui meurt, c'est dans l'ordre des choses, tout comme un bébé qui naît. Pourtant, personne ne nous sert dans ses bras pour nous dire au revoir. Pas le droit, c'est illégal en France. Il y a quelques jours, en remettant la Légion d'honneur à Lynne Renault, Emmanuel Macron a déclaré ceci. Votre combat pour le droit de mourir dans la dignité vous ressemble et nous oblige. Hier, l'actualité s'est percutée. Nous avons aussi appris la mort du cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard. À 91 ans, il a eu recours à l'assistance au suicide. Il est mort en Suisse. Il souffrait de multiples pathologies invalidantes, selon les termes du rapport médical. Le débat sur la fin de vie est donc relancé en France, avec l'objectif d'aboutir à un texte de loi en 2023. Bonjour professeur Alfred Spira. Oui, bonjour. Vous êtes donc professeur honoraire de santé publique, membre de l'Académie de médecine. Vous avez sur les questions de l'euthanasie et du suicide assisté un avis bien tranché. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que dit la loi en France par rapport à la fin de vie aujourd'hui En clair, qu'est-ce qu'on a le droit de faire
2: à l'heure actuelle. La loi Claes-Leonetti autorise la sédation profonde, c'est-à-dire on peut injecter un ou plusieurs produits euh, aux personnes qui sont en fin de vie, qui l'ont souhaité après avis médical, collégial d'au moins trois médecins et euh, placer ces personnes dans un état de coma artificiel, en fait, dans lequel on va attendre que la mort euh, survienne. Ceci est réalisé dans des lieux médicalisés où une surveillance médicale appropriée peut être réalisée.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer quelle est la situation du côté des soins palliatifs en France Est-ce que finalement il n'y a pas une disparité en fonction de la, de la région où on se trouve
2: La situation des soins palliatifs qui sont délivrés en France dans des services spécialisés on estime malheureusement que seul 25% à 30% de la population peut effectivement avoir accès aux soins palliatifs. Dans certaines régions, ça n'est pas le cas et ceci est une source importante d'inégalités territoriales et donc d'inégalités sociales. Nous ne sommes pas tous égaux, y compris devant le droit à mourir dans la dignité.
0: Je le disais, vous avez un avis très tranché sur la question. Il y a un mot pour vous qui est très important, c'est le mot « liberté
2: ». Je pense que nous avons le droit de mourir dans la dignité et que ce droit est consécutif à une liberté fondamentale, ce qui est celle que, à mon sens, tout être humain, de choisir... Sa mort. En avril 2021, une proposition de loi portée par des députés et sénateurs socialistes a fait l'objet d'une discussion au Parlement. Et ce projet de loi comportait essentiellement un article permettant euh, l'assistance médicalisée active à mourir, c'est-à-dire la prescription à une personne par un médecin, à la demande expresse de celle-ci, d'un produit létal et l'assistance à l'administration de ce produit par un médecin ou euh, l'auto-administration, c'est-à-dire, une fin, le suicide assisté ou l'euthanasie.
0: Finalement, est-ce que euh, vous ne trouvez pas que la France est un peu hypocrite dans ce débat Ça fait des années qu'on entend des médecins raconter euh, qu'ils ont aidé des patients à mourir en leur administrant euh, de puissantes doses de, de morphine ou de sédatifs, des pratiques qui sont pourtant interdites par la loi aujourd'hui. En France,
2: les débats existent donc depuis très longtemps sur euh, la pratique du suicide assisté ou euh, de l'euthanasie. Et la France dans une situation assez anachronique en Europe, où de nombreux pays, plusieurs pays en tout cas, autorisent le suicide assisté ou l'euthanasie. Et pour moi, ceci est le reflet de l'influence de certaines prescriptions morales qui interdisent le recours à ces pratiques d'euthanésie et de suicide assisté, alors que le recours à des sédatifs puissants permettant une sédation profonde et terminale est autorisé.
0: Emmanuel Macron se dit plutôt à l'aise avec le modèle belge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce modèle belge
2: toute personne qui est suivie par des médecins et chez lesquels on diagnostique une affection dont on sait qu'elle est incurable et qu'elle va conduire à la mort en l'espace de quelques jours ou quelques semaines et toute personne qui désire pouvoir mettre fin à ses jours peut avoir accès à une pratique de suicide assisté. C'est un modèle qui fonctionne bien, qui, euh, à ma connaissance, peut donner lieu à des abus, mais qui ont été peu nombreux, qui est euh, très bien accepté par la population, par le corps médical et qui peut euh, tout à fait euh, servir de modèle.
0: Donc la France lance une convention citoyenne en octobre, ça va durer six mois, il va donc falloir attendre encore, euh, mais est-ce que cela va dans le bon sens Faut-il aller encore plus loin
2: comme ça a été le cas en avril 2021, il faut s'attendre au Parlement à des discussions très dures, puisque la droite et l'extrême droite sont opposées à ce projet. Mais il se trouve que la très grande majorité de la population, dans toutes les études qui sont faites par sondage, est favorable à la possibilité d'avoir un recours au suicide assisté à l'euthanasie. Donc la question va se traiter en termes politiciens et on verra ce qui l'advient.
0: Et enfin, une dernière question, professeur. Est-ce que vous comprenez que certains soignants, des médecins, des infirmiers, infirmières, soient contre cette pratique
2: Dans le monde médical, les avis sont très partagés. Et bien entendu, il faut respecter complètement la volonté de certains professionnels de santé d'accepter de pratiquer le suicide assisté ou l'euthanasie et d'autres de ne pas le pratiquer. Donc un droit... De, de réserve et un droit de retrait euh, doit être proposé à l'ensemble des professionnels de santé. Je suis incapable de vous dire quelle est la position de la majorité d'entre eux mais en tout cas il est certain que euh, un nombre important de professionnels de santé euh, accepteront de pratiquer ces modalités de fin de vie choisies euh, par les personnes puisque en fait c'est déjà le cas et de nombreux professionnels de santé et de nombreux médecins l'ont déjà fait et le font. D'autres ne souhaitent pas le faire.
0: Merci beaucoup, professeur Alfred Spira. Je rappelle que vous êtes professeur honoraire de santé publique, membre de l'Académie de médecine. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. N'hésitez pas à partager ce nouvel épisode du titre à la une autour de vous. N'hésitez pas non plus à m'écrire si vous souhaitez que j'aborde un, un sujet d'actualité en particulier. J'espère vous retrouver demain. Je serai là tous les soirs du lundi au vendredi avec un nouveau titre à la une.